0: Старая народная мудрость, что если простуду не лечить, она пройдет за неделю, а если лечить, то пройдет за 7 дней она, похоже, прям правдива. И, конечно, с этим трудно смириться, может быть, потому что очень хочется что-нибудь сделать. Ну вот-вот, ну как же просто бездействовать и все? Ну, так же нельзя. Но на самом деле стоит просто принять эту мысль, что да, просто бездействовать и все.
1: Всем привет, Это медицинский подкаст Медузы на Мачиманту. Здесь мы рассказываем о наших более-более медицинских журналистов, более врачей и более пациентов. Мы рассказываем о том, как быть классными, как быть ответственными и максимально эффективными пациентами. Это последний выпуск нашего подкаста в первом сезоне, и вы все свои комментарии, замечания, предложения по темам, которые мы, возможно, учтем во втором сезоне, можете нам отправлять на адрес подкаст собака meduza.io и в тем письма указывать в намочи манту. Мы все это обязательно прочитаем. Меня зовут Даша Саркисян, я медицинский редактор «Медузы». А я Марианна Мерзаян, медицинский журналист.
0: Меня зовут Карина Назаритян, я медицинский научный журналист. Сегодня у нас последний выпуск сезона, и тут, наверное, самое время напомнить, что все 12 выпусков наш подкаст поддерживал генеральный спонсор проект Купрум. Это медиа о здоровье и здоровом образе жизни, который обновляется каждый день и рассказывает, как заботиться о себе с точки зрения доказательной медицины. Можно ли избавиться от перхоти, какие бесполезные лекарства часто назначают врачи, как на наш организм влияет хронический стресс. Публикации Купру можно читать на сайте, а можно прямо в социальных сетях или мессенджере Телеграм. А для поклонников подкастов у нашего партнера есть свой медицинский подкаст, он называется без шапки сегодня мы поговорим про самую обычную орви то есть острую респираторную вирусную инфекцию или как в народе ее называют простуду начинается осень и как раз в это время обычно заболеваемость начинает расти и мы только немножко коснемся темы коронавируса потому что мы бы хотели сосредоточиться именно на том общем что есть у всех острых респираторных вирусных инфекций то есть мы поговорим про старые добрые сопли, кашель и все такое прочее. Про горло в меньшей степени, потому что про горло мы делали отдельный выпуск. И о том, как предотвращать все эти неприятные вещи. И как понять, что что-то идет не
2: так. Давайте только сперва разберемся в терминах. Что такое ОРЗ, ОРВ, простуда, грипп? А то по интернету ходят разные прекрасные таблицы, где расписаны отличия ОРВ от простуды или гриппа. И вот что с этим совсем не так? Давайте по порядку Острое респираторное заболевание, ОРЗ Так обычно говорят про любую инфекцию дыхательных путей Вне зависимости от того, что ее вызвало Бактерии, вирусы, какой-то определенный вирус Ну, то есть ОРЗ это и как коклюш, бактериальная инфекция И обычная простуда Каких-нибудь лет 8, наверное, назад Мне казалось, что существует два разных заболевания Острая респираторная вирусная инфекция, ОРВИ Ее, ясное дело, вызывает вирус и старая добрая простуда Когда продула, под кондиционером посидел Съел двойную порцию мороженого Да что там я? Вот иногда надоумила меня заглянуть в словари И, например, в Большом толковом в словаре пишут Что простуда – это болезнь, вызванная переохлаждением организма А в словаре Владимира Даля Еще лучше – это действие стужи на живое тело И, если честно, это впервые такое странное ощущение Когда ты смотришь в словарь и хочешь его поправить, хочешь поправить то, что там написано, потому что на самом деле сквозняк, кондиционер, стужи и все прочее простуд не вызывают, это слово просто синоним ORV, в англоязычных источниках common cold. Некоторые люди еще
0: иногда говорят, да у меня простуда, это не заразно, то есть реально люди думают, что вот есть ОРВИ, а есть простуда, когда ты просто посидел перед окном. Угу.
2: Да, и главное, можно отличить одно от другого. Да невооруженным глазом. Ну так что же это такое? Это ОРВИ, простуда – это группа заболеваний, которые вызывают члены нескольких семейств вирусов. Считается, что их больше 200 подтипов, все это разные вирусы, а грипп – это ОРЗ, то есть острореспираторное заболевание, но не простуда, не ОРВИ. Это более серьезное заболевание, которое вызывает другие вирусы. Их так и называют – вирусы гриппа.
1: Ну, симптомы РВ, конечно, могут различаться, но обычно это вообще тот, с чем можно справиться дома. И тут, конечно, нужно отдельно сказать, что вызывать скорую нужно гораздо, 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 я повторю это все-таки еще раз, реже, чем это делается, потому что скорая помощь, она приезжает на те случаи, когда человек либо умирает, либо близок к тому, чтобы умереть. И температура 37, которую никак не получается сбить, вот. Просто на фоне URV это все-таки не повод вызывать специалистов, которые должны справляться с жизнеугрожающими состояниями. Просто это действительно тоже боль врачей. Да, мы не зря говорим не только о боли пациентов, мы говорим и о боли врачей, потому что они ездят на 37 градусов у ребенка. В это время где-то умирает человек от инфаркта, просто потому что не хватает э, скорых в районе. Есть отдельная история о том, что нередко в России вызывают врача на дом, чтобы он посмотрел человека с ОРВИ. И против этого есть масса аргументов. Мы не будем сегодня на них останавливаться. Но один из этих аргументов, он в том, что врач, в общем-то, не очень многое может сделать дома, без каких-то инструментов, без лаборатории, условно говоря. И все то, что он может сделать, может сделать и более-менее любой другой человек. То есть, конечно, врач может прийти, посмотреть, послушать и сказать, ах, ну у вас там бронхит или у вас ларингит. Но смысла в этих названиях большого нет, просто потому что... Лечится это все примерно одинаково. И просто важно знать какие-то тревожные признаки, которые будут указывать на то, что здесь есть какое-то особое лечение, или здесь может быть там, тяжелое осложнение, которое требует госпитализации. И все эти признаки есть на популярных ресурсах, на которые мы ссылаемся. Это, безусловно, база знаний для врачей и пациентов UptoDate. Это американский государственный сайт для пациентов Медлен Плюс, и это сайт Британской национальной службы здравоохранения. Ссылки все вы найдете в источниках на сайте Медузы. И я почитала эти сайты. и Собрала те признаки настораживающие, которые там описаны, в какой-то более-менее единый список. Приготовьтесь, пожалуйста, к занудному чтению, но тем не менее я должна это все перечислить, вдруг что-то отложится в голове. Взрослым нужно обратиться к врачу В том случае, если Он болеет простудой, какой-то ОРВИ, которую он обычно привык Переносить за несколько дней Он болеет 7-10 дней и лучше В общем-то не становится Возможно, здесь что-то уже есть другое Или, например, человек кашляет три недели И кашель не проходит Кашель на самом деле может оставаться таким Единственным, последним из магикан После всех симптомов, когда все уже ушли И насмерк ушел, и боль ушла И все ушло, но все-таки если ты недели – это уже что-то не то. Также, если, например, кашель ухудшился, и у вас повысилась температура, а мокрота стало цветной, это тоже повод обратиться к врачу? Или, например, если вы начинаете кашлять красным или рыжим. И тут у меня вопрос, а реально есть люди, которые кашляют кровью и не идут к врачу? Меня, правда, очень удивил этот симптом. Вы себе таких представляете? Сложно себе представить. Слушай, а что ты имеешь в виду, мокрота стала
0: цветной? Вот цветной – это какой?
1: Ну, может быть любой. В общем-то, она может быть, например, зеленая, она может быть желтой. То есть, если раньше вы кашляли, и она у вас была прозрачной, да, а потом у вас она стала цветной, и, кроме того, на фоне этого еще ухудшился кашель и повысилась температура, тогда, собственно, нужно обращаться к врачу не просто потому, что она стала желтой. Mm-hmm. А, если, например, у вас не проходит повышенная температура, либо если она внезапно возникла, несмотря на то, что уже вы какое-то время болеете. Также, если у вас такой лающий кашель, YouTube в помощь, и этот кашель не дает вам говорить, тоже обратитесь к врачу, кашель с необъяснимой потерей веса, если вам больно в груди и на выдохе, или во время кашля становится хуже, если вы дышите быстро, или вам больно дышать, если у вас ночные поты, либо если у вас симптом пневмонии, это кашель, высокая температура, проблемы с дыханием, на фоне ослабленной иммунной системы, то есть, например, вы проходите химиотерапию или проходили ее там в течение последних нескольких месяцев, ну, либо такой общий, обобщающий классический симптом, если вам стало хуже после того, как вам начало становиться лучше. Чаще всего здесь могут заподозрить уже какую-то бактериальную, например, инфекцию, то есть какое-то такое бактериальное осложнение. Ну, а ускориться при походе к врачу нужно, если у вас возникла одышка, то есть ну, в разных источниках одышку характеризуют по-разному, но в России в последнее время говорят про 22 вдоха, да, 22 вдоха в минуту, это уже повод все таки ускориться, например, позвонить в скорую и если вам внезапно стало больно в груди или в животе на фоне симптомов РВ, если вас внезапно стало качать, но обычно это переводит как головокружение, дизнесс, но вообще это такое состояние, когда у вас головокружение, как будто вы пьяный, то есть не все как на карусели, как будто бы вы пьяный. Если вот у вас такое началось, то тоже это повод все таки позвонить в скорую. Ну, если рвет вас и лучше не становится, если губы или лицо посинели, тоже как бы кто не позвонит в скорую в этой ситуации, я не знаю Если вам холодно И вы при этом очень сильно потеете И вы бледные Или у вас кожа покрылась пятнами Если ваша сыпь не прошла стаканную пробу Мы о ней уже говорили Не раз, в общем-то, не грех повторить Но Если, например, у вас Или даже у вашего ребенка Тут как бы универсальный совет Появилась некая сыпь И вы на нее давите стаканом Ну, либо любой другой прозрачной штукой не знаю, Линейкой, например и эта сыпь не становится бледнее, она не уходит, то это может быть достаточно грозное состояние, и тут тоже не грех вызвать скорую. Ну, если вы упали в обморок, тоже нужно вызвать скорую,
2: очевидно. Тут желательно, конечно, чтобы кто-то был рядом. Да, да, это безусловно. С самому не справиться.
1: Слушайте, я позволю себе все-таки тоже тут немножко разбавить. Когда человек упал в обморок, не надо давать ему им шатырь э, понюхать, пожалуйста, не надо бить его по щекам, выливать на него ведро воды. Это все от лукавого. и Просто нужно, не знаю, поднять ему ноги или просто оставить его в покое, или повернуть его на бок, чтобы он там не захлебнулся рвот, если у него вдруг есть. Но, в общем и целом, если в течение нескольких минут обморок не проходит, то тут уже как бы что-то вообще не то происходит. Но это было такое отступление, которое не касается URV просто немного более медицинского журналиста. Если также есть путанность сознания, тоже повод позвонить скорую и если человек не мочится или мочится гораздо меньше чем раньше это тоже может быть признаком того что у него обезвоживание и в общем-то нужно что-то делать у детей все попроще, можно сказать, потому что у них как бы порог э, тревоги родителей ниже здесь и, в общем, температура 38,4, если она длится больше трех дней, все, это повод идти к врачу. Это совершенно не значит, что у ребенка какое-то бактериальное заболевание. Даже вот у педиатра Сергея Бутрия в его книге "Здоровье детей" есть такая отдельная глава, которая называется "Миф об антибиотиках на третий день лихорадки". То есть такая классическая ситуация, когда на третий или пятый день повышенную температуру у ребенка, как бы считают, что ну вот, это признак того, что нужны антибиотики. То есть то, что борется с бактериями. Антибиотика не борются с вирусами. В общем, нет, это не так. Но врачу показаться в любом случае нужно. Потому что, правда, можно что-то упускать и брать тоже на это все посмотреть. Ну, также, если, например, нос заложен и состояние ухудшается или не улучшается в течение 10 дней. И если глаза, например, стали красными, из них выделяется нечто желтое или зеленые все тоже если на фоне урви происходит если есть такие симптомы которые могут указывать на атит например ребенок говорит ему что у него болит ухо или он трогает уши или например если стало меньше мокрых подкусников то это тоже да признак того что может угрожать обезвоживание что может быть его прям нет вот прямо сейчас да но что-то идет не так ну и побыстрее нужно обратиться к врачу или там вызвать скорую если ребенок ведет себя странно например он слабо на все реагирует. Ну, в любом случае, вы знаете своего ребенка, да, и вы видите, когда что-то не так. И вообще, чуйка родителей – это то, что многие врачи, ну, и с тех, с кем я разговаривала на эту тему, называют таким хорошим признаком того, что что что-то идет не так, да. Ну, речь не идет о вызове скоро на температуру 37 градусов, как бы чего не вышло, а именно такой вот чувстве, что вот вот сейчас что-то происходит совершенно не то, что должно происходить. Также, если ребенку тяжело дышать, это тоже повод вызвать скорую. Это можно увидеть, например, если... ну, Посмотрите на своего ребенка, как он нормально дышит, и вы вряд ли там увидите, как выступают ребра, что нет такого усилия, напряжения, когда он дышит, а когда оно появляется, это вот уже повод действительно вызывать скорую или там побыстрее ехать к врачу. Ну и да, если кожа бледная или голубоватая, то это тоже не очень, мягко говоря, хорошо. И если очень-очень сильные приступы кашля, тут тоже нужно скорее обратиться за помощью. Ну, с младенцами и с детьми вообще младше трех лет история такая, что к ним вообще очень особенно настороженное отношение. И, например, если температура у них там 38 градусов или больше, то это ну, повод пообщаться со своим врачом. Конечно, в Американской в американских рекомендациях, там и в британских указано позвоните своему врачу, ну классно, если вы имеете такую возможность в России, а вообще приходится идти к врачу. Да, есть еще один такой симптом, который касается детей, который может очень сильно напугать. На самом деле, я недавно совсем о нем узнала из поста инфекциониста Евгения Щербины. Он рассказывает там о состоянии, которое называется доброкачественный острый миозит детского возраста. Это ситуация, в которой ребенок поболел у РВИ, Прошло уже двое суток или сутки, и вдруг он утром просыпается и и не может идти. И я, конечно, представляю панику, которая в этот момент возникает, но на самом деле здесь особенно нет ничего страшного. Действительно, здесь есть некие проблемы с мышцами, они могут очень сильно болеть или быть ослабленными. Но вообще в течение нескольких дней это все должно прийти в норму без каких-либо последствий. Так просто бывает после ОРВИ или гриппа и э, норма как бы страшно, это не звучало. Да, еще отдельно, конечно, хочется сказать про температуру. Почему, собственно, 37 градусов или даже 38 градусов в большинстве случаев, да, если мы не говорим о детях о, младше 3 лет, это не повод вызывать скорую. Потому что, ну, наверное, здесь основной, конечно, страх, что вот не получается сбить температуру, и это может как-то там сильно повредить организму. Типа мозг спечется. Но в действительности повреждение мозга случается при 42 градусах. Что касается коронавируса давайте про него немножко поговорим, потому что ну, мне приходилось про это много писать, и более того, читала всякие разные истории, которые писали нам читатели о том, как они переживали коронавирус дома, и как все было ужасно, и как к ним не приходили врачи, и, и так далее. Вы знаете, у меня были двоякие ощущения, когда я читала все эти истории, потому что, с одной стороны, очень понятен страх людей. Действительно, это новое заболевание, и очень много информации о летальных случаях, и, ну, страшно, правда, страшно и человеку может быть действительно если он заболевает очень плохо но по большому счету так как это вирусное заболевание не бактериальное если врач приедет и даже если вас отвезут на компьютерную томографию и даже если вам поставят точный диагноз новая коронавирусная инфекция то это более-менее не даст ничего, по крайней мере, ну, не должно дать ничего. Как бы история в том, что, ну когда я спрашиваю, например, людей, а зачем вам нужен врач, если вы можете лечиться дома? Ну, чтобы поставил диагноз. А зачем вам нужен диагноз? Ну, чтобы назначили лечение. А какое лечение? И тут как бы немножко тупик, потому что, ну как мы знаем, никакого препарата с доказанной эффективностью, а не то, что зарегистрировано в России, не существует. И, соответственно, в России часто лечили либо какими-то странноватыми средствами, которые знают только у нас, либо препаратами, которые имеют ряд тяжелых и нежелательных реакций, могут вызвать. И эти препараты назначались на дому. Но вообще-то во всем мире где распространена доказательная медицина, такие препараты рекомендуют в лучшем случае назначать в больнице, чтобы отслеживать состояние пациента и вообще в идеале в рамках какого-то клинического исследования, когда человек узнает все риски и так далее и подписывает информированное согласие. То есть по большому счету при ковиде рекомендации вот если вы откроете там основные американские, британские всякие рекомендации, они такие до тех пор, пока у вас нет одышки, то есть 22 вдоха в минуту и это, кстати, слышно, когда вы звоните, например, в скорую, диспетчер может услышать, да, вы можете закончить предложение, не делая вдоха, или все-таки не можете. И если, например, появляется боль, давление в груди, если у вас начинается какая-то спутанность сознания, и если у вас губы или лицо имеют синеватый оттенок, если вы не мочитесь, если вы стали падать, то тогда действительно вам нужно звонить скорую, и, скорее всего, она приедет и госпитализирует вас. Во всех остальных случаях симптоматическое лечение, и оно осуществляется дома». Вот поэтому, в общем-то, были случаи, когда, например, вот в самое тяжелое, ужасное время люди вызывали скорую себе вот на там типа температуру 38 и кашель, и из-за всех этих бюрократических ужасных историй, которых безусловно виноваты организаторы здравоохранения, скорая проводила очень много времени с таким пациентом. И люди, которые действительно нуждались в такой помощи, люди с инфарктами, инсультами, к сожалению, ни этой помощи не получали и умирали, и были такие случаи. В общем, пожалуйста, подумайте несколько раз, прежде чем вызывать на свою РВИ скорую помощь. Но если, например, человек находится в группе риска, то есть у него сахарный диабет, или он старше 65 лет, и, например, он живет недалеко от больницы при этом, в группе риска я имею в виду по осложнениям ковида, то в этом случае действительно человека могут госпитализировать, даже если у него нет там одышки, или если у него нет боли в груди, просто потому что его состояние может достаточно резко ухудшиться и чтобы он сразу был под присмотром врачей. Но вот во всех остальных случаях действительно госпитализация, ну, скорее, может быть, даже навредит, чем поможет. В общем, простите мне мою пламенную речь, но так как я прожила все эти коронавирусные времена в достаточно боевом положении и видела, как это все тяжело проходит со стороны врачей, со стороны пациентов, то я не могла сегодня про это не рассказать.
0: Спасибо тебе большое, Нет. Это на самом деле очень важно и интересно, мне кажется. То есть сейчас до сих пор ну, много материалов, но не, не все как бы могут сориентироваться в
2: этом потоке. Что же можно сделать, если красных флагов, тревожных симптомов нет, вы дома, в общем, хотите как-то облегчить свое состояние? С одной стороны есть много чего, что предпринять, а с другой это все симптоматическое лечение. То есть вам действительно может стать лучше, но все эти методы ни- никак не ускорят выздоровление. Нельзя ничего сделать для того, чтобы инфекция не опустилась вниз, ну то есть вот э, не ушла из верхних дыхательных путей в нижние. Кстати, в статье с ответами на вопрос читателя о здоровье зимой на сайте «Медузы» инфекционист Валентин Квалев рассказывал, почему вообще может сложиться впечатление, что инфекция куда-то опустилась. Мы обязательно дадим на эту статью ссылку. Но суть в том, доктор рассказывал, что некоторые вирусы вызывают поражение нижних отделов. Но это происходит постепенно, поэтому все начинается с насморка, а через несколько дней это уже бац и бронхит. И, конечно, в такой ситуации многие решают, что инфекция за это время проделала путь сверху вниз. Когда мы говорим о грамотном лечении, мы, к сожалению, вынуждены по ходу дела разбираться с разными мифами. Это не самый хороший формат, мы все его не любим, но... Просто именно при лечении ОРВИ совершается столько бессмысленных иногда опасных действий, что мы просто вынуждены тратить ваше время, в том числе и на объяснение того, как не надо делать. Более того, хотелось бы на этом заострить внимание. А раз про боль в горле мы поговорили в одном из прошлых выпусков, то сегодня уделим больше внимания насморку, кашлю и повышенной температуре. Начнем
0: с насморка. Его еще называют ринитом, а бывает еще и риносинусид это когда воспалена не только полость носа, но и околоносовые пазухи. У всех, наверное, когда-нибудь в жизни хоть раз был насморк он протекает по-разному. У кого-то льет из носа, у кого-то просто закладывает нос, у кого-то и то, и другое. В общем, приятного мало. И если делать вирусной инфекции, то в большинстве случаев это проходит само за 7-10 дней, как уже говорила Даша, или иногда чуть-чуть больше. А лечение, опять же, как уже мы говорили, от ОРВИ нет как такового, оно бывает только симптоматическое. Например, при насморке можно использовать солевые растворы, забрызгать их или заливать себе в нос, потому что считается, что они увлажняют слизистую носу и помогают выводить из носа слизь. Хотя на самом деле их эффективность не очень хорошо доказана, и поэтому не то чтобы это прям настоятельная рекомендация врачебных сообществ, но они могут помогать облегчить симптомы. Такие слевые растворы можно купить в аптеке, а можно сделать дома самостоятельно, и можно найти разные рецепты. Вот, например, рецепт от хорошего американского сайта для пациентов Medline Plus такой: берете чашку теплой воды, насыпаете у нее пол чайной ложки соли, главное, чтобы это была борнеидированная соль, и щепотку соды. Вот. Есть другие рецепты там, с другими немножко пропорциями, но ну, понятно, что примерно вот как-то так это должно выглядеть. И причем вода обязательно должна быть кипяченой или дистиллированной на всякий случай, чтобы там не было каких-то потенциально опасных микроорганизмов. В некоторых случаях при заложенности носа бывают эффективные спреи на основе гормонов кортикостероидов. Они снижают отек, но не у всех они эффективны, потому что обычно их применяют при аллергии, и действуют они обычно не сразу. В общем, применение таких препаратов лучше обсуждать с врачом. Если сильно заложен нос, то все мы знаем про сосудосуживающие капли, спреи, их много разных. Опять же, наверное, все хоть раз в жизни такими пользовались. Но не все знают, не все помнят, что такие капли не стоит использовать дольше нескольких дней подряд. Называют разные цифры. Кто-то говорит от двух до пяти дней, кто-то там до семи дней даже разрешает использовать, но обычно в районе 3-5 называют цифры, потому что эти капли вызывают привыкание, и вы просто можете обнаружить все в ситуации, что через неделю использование. Уже простуда прошла, а вы все еще не можете дышать без этих капель, потому что переусердствовали они уже сами по себе стали вызывать заложенность носа. И чтобы потом с них слезть, нужно прям быть кремнем. <laughs> это довольно сложно бывает. И отдельно, кстати, хочется отметить, что их не рекомендуют вообще использовать у детей до 6 лет. И с осторожностью советуют использовать у детей до 12 лет, потому что у нас нет хороших доказательств того, что они прям эффективны у детей, но есть до того, что они могут вызывать побочные эффекты, вроде вялости, расстройства желудка и даже более серьезных состояний. Особенно это относится к препаратам старым, вроде нефтезина, который у детей может привести к тяжелейшим отравлениям вплоть до смерти, особенно если с ним там, переборщить. А это, в общем, довольно легко сделать на самом деле. Об этом часто пишет в своем блоге педиатр Сергей Бутрей. Хотя насморк чаще всего приходит сам, без последствий. Иногда все-таки случаются бактериальные осложнения. Все, наверное, слышали про гайморит. Но гайморит – это только одна из разновидностей синусита, на самом деле. Дело в том, что вокруг носа находятся четыре пары пазух или синусов. Это гаймеровая пазуха, лобная пазуха, клиновидная и решетчатая пазухи. По идее, каждая из них может воспаляться, это будет называться синусит. И синусит может быть вирусный, может быть бактериальный. Их легко спутать. Но есть некоторые признаки, которые должны вас насторожить и побудить обратиться к врачу, потому что при бактериальном синусите может быть уже показано назначение антибиотиков. Если вирусный пройдет сам, скорее всего, то бактериальный может пройти сам, а может и не пройти. Кстати, интересно и важно отметить, что к этим признакам не относится цвет соплей, потому что многие считают, что ой у меня зеленые сопли потекли или желтые сопли, значит все у меня присоединилась бактериальная инфекция, мне срочно надо начинать пить антибиотики, это прям распространенная такая тема, но нет, на самом деле ни зеленые ни желтые сопли сами по себе не являются признаком бактериальной инфекции и вот на основании цвета соплей не нужно принимать такое решение, тем более самостоятельно. Вообще антибиотики назначает врач, это наверное тоже все. Понимают, хотя, опять же, по-прежнему все любят назначать их сами себе. И врач их назначает после того, как убедился, что все таки действительно дело в бактериях, а не в вирусах, и решит, что без антибиотиков вы не справитесь. Так вот, что должно вас насторожить? Во-первых, длительное течение насморка. То есть, если за 10 дней насморк не проходит и вообще не становится лучше или даже становится хуже, то это странно. Во-вторых, вторая волна болезни, о чем же тоже говорила Даша. Если вы уже почти вот выздоровели, и вдруг снова вам становится хуже, нас маркусируется, поднимается температура, это вот такой настораживающий признак. Есть еще такие дополнительные признаки, вот те два основные. Есть еще дополнительные, которые тоже, ну, стоит обратить внимание. Например, если у вас есть выраженная боль или чувство распирания в одной из пазух, это может быть и при вирусном синусите, но при бактериальном. Это более выражено и как бы чаще бывает. Если у вас есть гнойное выделение из носа, иногда это бывает с одной только стороны, из одной половины носа, потому что воспаление может быть только с одной стороны. Снижение обоняния, в общем, все это само по себе. Не говорит о том, что у вас бактериальный синусит, но в сочетании с этими двумя основными признаками может об этом свидетельствовать. Короче, если вы подозреваете у себя бактериальную природу болезни, то это повод обратиться к врачу. И, кстати, вот не знаю, как вы, но в детстве я ужасно боялась гайморита. Почему-то мне казалось, что это жутко страшно. А почему мне так казалось? Потому что мне все говорили, что если будет гайморит, то обязательно врач будет прокалывать эту гаймору, пазуху, откачивать оттуда гной. Какой-то ужас на меня это наводило. Ну никто не хочет, чтобы ему прокалывали
1: лицо, это очевидно.
0: Да-да-да. И на самом деле, действительно, раньше так делали, но сейчас это уже отходит в прошлое. Современные врачи уже в терапевтических целях ничего не прокалывают, потому что бактериальный гайморит в целом успешно лечится антибиотиками. Иногда даже без антибиотиков. А сейчас прервемся на пару минут, чтобы послушать наших друзей с подкаста «Без шапки».
2: Привет-привет, это Антон Бойко
0: и Полина Полищук.
2: Вместе мы ведем медицинский подкаст «Без шапки». Весь сезон подкаста наших друзей на Мочи Монту мы призывали вас слушать, и наши выпуски тоже. В них мы рассказываем о качестве жизни простыми словами, а еще говорим с гостями – хорошими врачами, ответственными пациентами и медицинскими журналистами. Сегодня рекомендуем вам наш выпуск про гормоны. Зависит ли от них настроение, надо ли сдавать анализ на все гормоны, как это часто ставят в интернете, кстати, влияют ли гормоны на интеллект, и сможет ли мужчина когда-нибудь покормить ребенка грудью, обо всем этом нам рассказать. Лендогриналу Ксения Славьева. Ссылку на эпизод вы найдете в описании этого выпуска на Мачеманту на сайте Медузы
0: само по себе отсутствие роста бороды может не говорить о наличии какой-то проблемы. Спасибо. У мужчин, который стал женщиной в процессе гормональной терапии, если у него есть запрос на кормление, гипотетически мы можем попробовать это обеспечить. Достаточно частая история, когда ожирением страдают все члены семьи во всех поколениях. Это не говорит о том, что есть какая-то строгая генетическая поломка, хотя и так бывает.
1: Это, скорее всего, говорит о том, что все едят одинаково. Строгая диетическая поломка. Когда Люди начинают говорить, что вот надо выровнять гормональный фон. К этому лучше не прислушиваться на самом деле. Все индивидуально. Как
0: правило, в такой ситуации человеку нужно наладить свое питание, наладить свою физическую активность, сходить к психотерапевту. И
1: большая часть проблемы идет с...
2: Гормональный фон здесь не особо-то причем.
1: К сожалению, если мы говорим про кашель, другой популярный симптом ОРВИ, у меня не очень хорошие для вас новости. Тут придется проявить некое смирение по поводу того, что кашель, ну, предполагается, что он полезен. То есть он помогает нам скопившуюся мокроту, собственно, изгнать из организма. Я уже думала, ты действительно что-то ужасное. Нет, слушай, мне кажется, для многих людей отсутствие нормального, адекватного лечения, вот как такового в природе вообще, в принципе, это ужасно, потому что Хочется что-то делать И действительно, ну если у вас есть кашель Или у вашего ребенка есть кашель Вы можете применять какие-то средства Которые вроде как не особо повредят Но и эффективность у них не сильно Хорошо доказана Или доказана, что она довольно слабая Мне кажется, наоборот, классно Кашель полезен, это же супер новость У тебя были когда-нибудь серьезные приступы кашля? Очень сложно себя убедить В этот момент, что кашель Это здорово
2: у меня, вот, Карин, что-то не получается, <Elle> <elaborate> прости. Э,
1: да, и когда у меня кашель доходил до рвот, у меня тоже, как бы, особо не получалось, особенно когда это было во время интервью это было вообще просто прекрасно. Ну, э, в общем, э, даже если у вас РВ, бронхит, вот это вот все. Врач, если вы вдруг попали к врачу, да, он вам особо ничего, может, и не назначит, что назначит, типа побольше пейте, сосите леденцы, ну и детям старше года можно есть мед, там буквально чайная ложечка, он тоже вроде как не должен навредить, а может быть даже и поможет. И еще, если у вас правда такой кашель, что у вас какие-то рвотные позывы начинаются, лучше есть маленькими порциями, да, чтобы все не закончилось печально. Ну и лучше, конечно, держаться подальше от таких раздражающих вещей, как сигаретные. Дын. Был еще совет, на самом деле, я прочитала о том, что нужно бросить курить в этот момент. Но проблема в том, что у некоторых людей, когда не бросают курить, начинается кашель. И это, в общем-то, нормально. И этот совет, конечно, с одной стороны, ну, в целом, правильный, но с другой стороны, странноватым может эффект быть. Да. Мне кажется, не да. лучшее время. Я хотела сказать,
2: да. Отпуск подходит больше. Да, поэтому
1: действительно, может быть, отложить это, безусловно, благое дело на какой-то более дальний период. Есть еще такие препараты, которые тоже часто назначают педиатры И часто назначают сами себе, люди и своим детям Это муколитики, это отхаркивающие препараты и бронхорасширяющие средства Но вообще есть очень мало ситуаций, в которых их могут назначить Вот так, чтобы обоснованно и с учетом всех рисков И с пониманием, что польза будет больше, чем возможных негативных явлений Это очень редкие ситуации, и это не ОРВИ Ну, на крайний случай, если там кашель длится долго, если он какой-то изматывающий и так далее, есть разные препараты, которые, в принципе, можно применять. Но это больше касается взрослых У детей вообще, там, если почитать рекомендации, они такие какие-то Ну, может быть, да, может быть, нет, а может быть, вот попробовать Ну, там вообще нет ничего конкретного В одной рекомендации я прочитала даже We feel, мы чувствуем, что лучше назначить там, или не назначить В общем, ничего конкретного, ничего такого серьезного Но у взрослых можно, например, применять такой препарат, который называется декстрамитрофан. В России он на самом деле не продается как вот такой монопрепарат его обычно можно найти в составе каких-то жутких комбинаций, и я не могу рекомендовать их покупать, конечно, но за рубежом, например, он продается вообще как безрецептурное средство, то есть, ну, вы понимаете, да, что, не знаю, в США и Великобритании очень мало что можно купить без рецепта, там какие-нибудь антибиотики, ну, очень многие препараты там только по рецепту врача, а тут ты просто приходишь, берешь, на кассе покупаешь и уходишь. И вот одна моя подруга, когда у нее был серьезный кашель, она поехала в Великобританию и там купила... Декстрометрофон. И привезла в Россию в багаже. Прошла таможня, все хорошо. А через пару лет узнала о том, что оказывается декстраминтрофан в России в списке психотропных препаратов, и нужно было проходить через красный коридор с рецептом, с заполнением декларации и так далее. То есть это очередной повод обратить внимание на то, какие препараты вы везете. Но ее не задержали? А, нет. Я думаю, что немало людей, не то чтобы я думаю, я знаю, что немало людей оказываются в такой же ситуации. Они приезжают в Россию или они приезжают из России там с каким-то препаратом, который в этой стране оказывается в каком-то списке, который особенно регулируется, или этот препарат рассматривается как наркотический. То есть за это могут либо оштрафовать, либо посадить, в общем, ничего хорошего. Даже бывает так, что в одной стране это балд. То есть, биологически активная добавка. А в другой стране это уже сильнодействующий препарат, который вообще запрещен к какому-то перемещению через границу. Круто. Круто? В смысле, это прям сильно. Да, это сильно. Я в источниках на сайте «Медузы» вы найдете ссылку на материал про это, и там внутри есть ссылки на кое-какие таможни, на сайтах которых можно поискать информацию про те препараты, которые вы собираетесь например, ввозить. В общем, будьте осторожны с этим декстрометрофаном. Есть еще такой препарат, кадеин, но так как он может вызывать зависимость, его стараются все меньше и меньше назначать, и за рубежом тоже. Простите тем не менее, так вот, строгий оборот его случился, по-моему, в 2011-м, что ли, году, ну, в общем, относительно недавно. И, может быть, вы помните, был такой препарат «Каделак». Он считался препаратом от кашля, он содержал в себе кадеин. И его, собственно, покупали в аптеке просто вот, ну, там, без рецептов, без ничего, от кашля. Но когда оборот кодеина стал очень сильно зарегулирован, то коделак как-то перестал более-менее продаваться, то есть его было уже очень сложно достать, сейчас его вообще не достать. Зато можно было купить нечто под названием коделак-нео, коделак-бронх, очень похожие названия. Но по факту внутри совершенно другие действующие вещества, которые не упоминаются ни в каких вообще классных рекомендациях, их нельзя назвать имеющими доказанную эффективность. И если вы по старой памяти приходите в аптеку и просите коделак, то вам дадут вот такое, и покупать это совершенно точно не стоит. В принципе, как и делак сам по себе, КДИН, в общем, повторюсь, не стоит применять, потому что там, правда, риски, в том числе зависимости, больше, чем какая-то возможная польза. Если так случилось, что, в общем, ОРВИ вроде как закончилось, три недели прошло, кашель не уходит, то, конечно, лучше все-таки обратиться к врачу, Бывают разные причины того, что кашель не уходит, например, может быть нечто под названием постназальный затек, то есть когда у вас там сопельки текут по задней стенке, это раздражает и... У вас случается кашля, даже вы не чувствуете, что у вас что-то там течет. И врач посмотрит, сделает кой-то исследование и может поставить такой диагноз. Или бывает, например, что дело в астме, которое проявляется кашлем, или дело может быть в том, что у вас рефлюкс, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, то есть у вас содержимое желудка забрасывается наверх, это раздражает горло, и поэтому вы начинаете кашлять. Но такое тоже бывает, и иногда этот аппарат тоже не очень чувствуется. Ну, или бывает так, что на самом деле у вас была не у а самый настоящий коклюш. Коклюш, как известно, может вызывать, конечно, тяжелейшие приступы кашля вплоть до того, что это поломает вам серебра. Это бывает, правда, очень тяжело и плохо. Но бывает, что это протекает легче. Тем не менее, кашель может длиться очень долго, и в этом случае могут попробовать назначить декстрамиатрофа. Но то есть, там, опять же, все так не очень четко, и в конце концов рекомендация не вполне для разница. России, так скажем. Ну, что-то можно посоветовать? Перевейтесь от коклюши. В конце концов, есть в России уже с недавних пор вакцины для взрослых. Называется ADSL. Фармкомпания ничего не платила, но просто это единственная реальная вакцина, которая есть на российском рынке от коклюши, которая применяется именно у взрослых. У детей этого богатства больше.
2: Все несколько проще, если у вас повышена температура, вам от этого дискомфортно, и, в общем, хочется с этим тоже что-то сделать. С температурой рекомендуют справляться с помощью простых обезболивающих, они же жаропонижающие, это, например, протестамол или бупрофен. Но тут важно обращать внимание на состав жаропонижающих. Если увлекаться порошками для приготовления горячих напитков, вот такого чая противопростудного, прочими комбинированными препаратами, то можно и передознуться парацетамолом, который обычно есть в составе. Если же ребенок себя плохо чувствует из-за повышенной температуры, используют те же самые парацетамол и бупрофен. Важно только подобрать препарат по возрасту. Ну вот далеко не все лекарства подходят для самых маленьких. А еще детям нельзя давать аспирины за риск развития тяжелых осложнений. Но с температурой, конечно, стоит что-то делать, если ребенок действительно себя из-за этого чувствует плохо. Ну
1: или если... взрослый.
2: Или взрослый. Если взрослый или ребенок довольны, ребенок носится по квартире, улыбается, и, в общем, ничего страшного с виду с ним не происходит. Вы ориентируетесь только на показатели градусника, то можно оставить ребенок в покое и никакие жаропонижающие ему не давать.
1: Ты знаешь, мне очень нравится, как к этому подходит Наталья Васильева, которая заведует детской клиникой в клинике «Рассвет». Она вообще подходит кардинально. Она говорит, что вообще выбросьте термометр, вообще зачем он нужен? Потому что нужно ориентироваться на состояние, а наличие термометра в доме провоцирует к тому, что вы засовываете в ребенка этот термометр там, с периодичностью в полчаса, и просто маниакально считаете температуру, смотрите на эти графики, хотя на самом деле действительно нужно ориентироваться на состояние ну, и ребёнка, и взрослого человека тоже, потому что некоторые особенно эпохондрично настроенные готовы себе мерить температуру просто каждые пять минут, и это до добра не доведет.
0: И, насколько я знаю, в Америке вообще не принято дома держать термометр. Один раз мой муж был в Америке, там заболел, и нигде ни у кого из знакомых не смог найти термометр дома. Ему пришлось О, боже, эту как же он вылечился! Ну, ему пришлось идти в аптеку покупать, ну, как-то там вылечился, но, в общем, на него все там смотрели, типа, а что термометр, а зачем?
1: Не, на самом деле есть, конечно, какие-то рекомендации у Американской Академии Педиатрии, у других организаций, как измерять температуру ребенку. Он там в основном, конечно, рекомендуют для точности делать это ректально, но вопрос да, в том, зачем вам нужна эта точность такими методами, скажем так. Ну да, видимо, если у них такая практика, что это не очень популярно, то прям я очень рада за них. Ну, мне, конечно, сложно себе это представить все равно. Хочется. Точно знать.
0: Так, кстати, к психологу
1: уже, мне кажется, нужно идти.
0: <свят> вообще, есть много такого, что не стоит делать про ОРВ. Что-то прям опасно делать, как нафтизину малышей, что-то бесполезно просто. Про много мы вообще не знаем: полезно это бесполезно, опасно, не опасно. Вот, например, витамин С. Да? Многие считают, что заболел, ага, надо срочно попить побольше витамина С, и тогда быстрее выздоровеешь. Ну, или хотя бы лимон. Или завести, хотя бы, дома. да, пить лимон, сок лимона. Но, на самом деле, все не так просто. Было много исследований того, эффективен витамин С при ОРВИ или неэффективен, и их результаты довольно неоднозначны. То есть, в каких-то исследованиях был показан небольшой эффект от его применения при ОРВИ, но... Когда анализировали данные из разных исследований, то не нашли вот таких хороших подтверждений того, что действительно это эффективно. То же самое касается настойки эхиноцеи или продуктов с ахиноцеей. Есть очень ненадежные данные о том, что, возможно, она незначительно помогает там, быстрее вылечиться, но на анализе большого количества исследований этот эффект не подтверждается. Если говорить о лекарствах, то существуют, во-первых, противовирусные препараты, которые, как утверждают их производители, помогают вылечить или предотвратить простуду. Но ни один из этих препаратов, к сожалению, не доказал своей эффективности в серьезных исследованиях. Мы сейчас не говорим про противовирусные препараты от гриппа, это немножко другое. Мы говорим именно про РВ. Еще у нас иногда прописывают безрецептурные иммуностимуляторы. Про них нужно знать, что они тоже очень мало изучены и теоретически вообще могут даже навредить. И ни в каких рекомендациях по лечению РВ от крупных западных врачебных сообществ эти препараты не рекомендуют.
1: Ну просто потому, что они там даже в основном не зарегистрированы, или даже зарегистрированы как БАДы. То для них это какой-то новший. Там про них и не знают,
0: как бы да, это такая. Ну, вот да. Еще нам, конечно, от старших поколений досталось много народных методов там дышать над картошкой, парить ноги, нюхать чеснок, греть нос яйцами. Я помню, я в детстве грела, мне прям нравилось даже. Да, или еще горячей солью, ага. стараться пропотеть или там что-то еще такое делать удивительно. К сожалению, эффективность всего этого тоже не доказана. При этом некоторые вещи могут быть тоже опасны. Например, если ты паришь ноги, то можно вообще-то и обжечься. То есть понятно, что каждый человек думает, нет, ну со мной это этого никогда не произойдет, ну что же, сумасшедшие что ли? Но как бы, к сожалению, реальность такова, что это происходит регулярно, и, наверное, каждый человек, который обжегся, он обжегся случайно просто, потому что ну тоже он не думал, что это возможно, но тем не менее с ним такое произошло. То же самое с ингаляциями, когда дышишь что-то над горячей-горячей водой. Там бывали случаи, когда люди проливали случайно эту воду, ну и так далее. То есть эффект не очевиден, а вред может быть вполне реальный. Прогревание носа, вот как пишет, например, лор-врач Ксения Кременко в книге «В лабиринтах уха, горла и носа», чревато тем, что воспаление в носу и пазухах только усилится за счет притока крови. То есть не то, что это не поможет вам, это еще и тоже, опять же, навредит. Пропотеть тоже не лучшая идея, потому что это может вызвать обезвоживание. Если вы, например, и так не очень много пьете, из вас выйдет очень много пота, ничего хорошего не принесет. Некоторые любят обтираться спиртом или водкой при температуре. Вот в детстве тоже меня обтирали, но это тоже не имеет особого смысла. А у детей это вообще как бы даже опасно, потому что спирт может всасываться через кожу, и это может вызвать отравление. Ну, про банки-горчичники, мне кажется, все уже говорят и пишут, что, опять же, это все не доказано, а всякие неприятности вроде ожогов, к сожалению, тоже довольно часто случаются, так что, опять же, все детство мы страдали зря. Кстати, у доктора Комаровского есть смешной выпуск про все эти методы, он называет их отвлекающими процедурами. Там про детей, естественно, но и ко взрослым, в общем-то, это тоже...
2: Кажется, что взрослых это больше отвлекает, чем Да, детей. это всех отвлекает. Детям
0: это приносит страдания. Да и взрослым, мне кажется, смотреть на все это тоже страдательно, но когда ты думаешь, что это ради дела, это одно, а когда ты, наконец, понимаешь, что все это не нужно, это вообще-то, мне кажется, должно принести облегчение. В общем, старая народная мудрость, что если простуду не лечить, она пройдет за неделю, а если лечить, то пройдет за 7 дней она, похоже, прям правдива. И, конечно, с этим трудно смириться, может быть, потому что очень хочется что-нибудь сделать, но вот вот ну просто же просто вот вот ну так же нельзя. Но на самом деле стоит просто принять эту мысль, что да, просто бездействовать и все. Я вот в выпуске про больное горло рассказывала, что я в какой-то момент для себя приняла такое решение волевое, что я не буду вот это вот все делать, вот эти все методы лечения, которые не доказаны, я их применять не буду. И вы знаете, прям моя жизнь на самом деле изменилась к лучшему, я стала более счастливой. И сколько денег уж я сэкономила, вообще не пересчитать
1: просто угу так когда ты приходишь в аптеку там же ты не просто покупаешь какой нибудь противовирусный тебе еще вдогонку что-нибудь там чтобы снизить вероятность побочных эффектов этого противовирусного в общем там уходят многие многие тысячи да, на да, да это, да, всё. это жуть, на самом деле пока вот вы болеете, пока вы пытаетесь не лечиться или лечиться симптоматически, важно, конечно, позаботиться еще об окружающих, чтобы их все-таки не заразить, потому что у вас там может протекать там легко и просто за несколько дней, а кто-то из-за того же вируса может, например, слечь там из-за своих каких-то особенностей организма. И тут, к сожалению, конечно, хотелось бы каких-то, опять же, четких рекомендаций, что вот там, типа, на четвертый день можно выходить из дома, да, первые четыре дня сидеть и не вылезать, но, к сожалению, этого нет. Хотя потому, что сама ОРВИ бывает очень разная. У кого-то там день сопли, а кто-то лежит реально 10 дней, как-то вот пытается к концу уже прийти в себя более-менее. Считается, что это такая, скорее, кривая заразности. То есть, где-то на второй, третий день после начала симптомов у человека обычно бывает вот пик его опасности для окружающих. То есть он больше всего делится своими вирусами С теми людьми, которые близко к нему подходят Ну или там другими какими-то способами И потом это все До двух недель вот такой шлейф Идет, то есть человек уже не очень-то Опасен для окружающих, но тем не менее Еще если постараться, можно кого-то Заразить. Что вообще нужно делать Чтобы этого не произошло? Очевидно Что хотелось бы, чтобы Все сидели дома в этот момент И вообще изолировались И как можно меньше контактов имели Со своими близкими Но если это не получается, по каким-то причинам в конце концов бывают разные обстоятельства, то есть несколько советов. В первую очередь, конечно, рекомендуется надеть маску. И про маски, конечно, уже много всего сказано, но вот если какой-то давать здесь короткий совет, то попробуйте купить медицинскую именно маску. Ту маску, которая состоит из трех слоев нетканных материалов то есть там мелдблауна или спанбонда. Потому что сейчас стало очень много таких гигиенических масок, защитных масок, которые вообще непонятно из чего сделаны, и у них там нет лицензии Росздравнадзора, и есть, если честно, не понимаю, насколько хорошо они защищают. То же самое касается и тканевых масок, которые сейчас очень активно продвигаются и продаются. Они может быть, конечно, довольно красивые, но в тех исследованиях, которые проводились, к сожалению, не все там хорошо, мягко говоря. И вот те самые трехслойные медицинские маски, они, конечно, лучше будут. А вот где эти
0: медицинские маски покупаются и как они вообще выглядят? Как понять, что это медицинская маска?
1: Ну, они продаются на самом деле более-менее везде. Просто некоторые продавцы указывают, что у них есть лицензия Росздравнадзора, и они указывают состав, они указывают, что там есть три слоя и что это состоит все из нетканых материалов. Ну, и также очень важно не размазывать сопли по поверхности. Например, вот если у вас что-нибудь течет из носа, да, вы потерли нос, потому что он ещё, может быть, и чешется вдобавок, а потом взялись за дверную ручку или за поручень, и, в общем, привет, следующий человек, который взялся, а потом потрогал свое лицо случайно, да, он может заразиться. Постарайтесь, пожалуйста, в общем-то, так не делать. Также важно держаться людей подальше, то есть те самые полтора-два метра, это, конечно, очень хороший вариант. Ну, а если вы собираетесь чихнуть или кашлянуть, то безусловно нужно отойти еще дальше от окружающих вас людей и сделать это все правильно. И у нас есть очень мой ну, любимый и популярный у нас плакат которые показывают, как это делать. То есть нужно это делать либо в бумажный платок, который необходимо немедленно выкинуть, помыть руки или использовать антисептическое средство для того, чтобы продезинфицировать руки. Либо чихнуть или кашлянуть в локтевой сгиб. И наши дорогие читатели этот плакат, на котором это все очень понятно нарисовано и объяснено, перевели на кучу языков. Просто кучу. Начиная от армянского, заканчивая болгарским. Ну, в общем, в общем, да, вы можете посмотреть ссылка будет на сайте Медузы, и можно распечатать этот плакат и повесить у себя в офисе, в лифте где-нибудь, чтобы люди наконец-то научились правильно кашлять и чихать. Ну и, конечно, нужно многое, часто дезинфицировать и руки свои, и вообще все, что находится вокруг вас, все, до чего вы можете дотянуться. Ну, то есть дома это дверные ручки, это, в общем-то, все то же, за что вы очень часто беретесь. Но тут есть такое исключение вот по всем этим ограничениям самоизоляции и так далее. Американская академия педиатрии говорит, что если, например, у ребенка у РВИ, то, в общем-то, можно его отправлять в садик. Потому что, в принципе, дети так часто болеют у РВИ все равно они все друг друга уже перезаражали, и даже бывает так, что люди заражают окружающих до того, как у них появляются симптомы. В общем, какая разница? Если у ребёнка, там температура меньше 38 градусов, если он не чувствует себя как-то ужасно отвратительно, то, в принципе, можно отправить его в детский садик. Но... Тут, конечно, ну, это рекомендация. И я знаю, что некоторые наши детские сады просто не пускают таких детей, но, в общем и целом, нет большого криминала, если у вашего ребенка сопли, а вы его отправили в садик, знаете, что Американская академия
2: педиатрии с вами. Против простуды нет прививки А так хотелось бы Есть против гриппа Не путайте и все равно привейтесь Грипп опаснее ОРВИ А прививка хоть и не дает стопроцентную защиту Но все же существенно снижает риск заболеть В лучшие годы это 60% Но только если это не вакцины Гриппол или Савигрип. Про их эффективность мы ничего сказать не можем. Вопреки рекомендациям ВОЗ, в этих вакцинах содержится меньше антигенов, грубо говоря, действующего вещества. А в состав входят другие вещества, безопасности которых мы ничего не знаем, не говоря уже об их эффективности. Прививаться против гриппа нужно каждый год. Сделать это рекомендуют до конца октября, но если по каким-то причинам не сложилось, то даже в январе может быть не поздно. Детям, людям старшего возраста, курильщикам и тем, у кого есть серьезные хронические заболевания, например, астма или сахарный диабет, нужно еще дополнительно привиться против пневмококковой инфекции. А, например, детям, а еще тем, у кого нет селезенки, людям после трансплантации костного мозга нужна еще и вакцина против гемофильной инфекции. Это может предотвратить осложнения на поздних сроках ОРВИ. Их вызывают бактерии, и чаще всего это пневмония, средний отит и бактериальный синусид. Иногда люди считают, что они или их дети часто болеют, и это значит, что у них
0: какие-то проблемы с иммунитетом, и надо этот иммунитет обязательно повышать каким-то образом. И, во-первых, тут надо разобраться, что такое часто, а да, что не часто, то есть что считается нормой. И окажется, что взрослые в среднем болеют простудой 2-3 раза в год, а дети младше 6 лет, 6-8 раз в год, и это нормально. Причем у детей симптомы часто двятся дольше, около 14 дней и это тоже нормально. Во-вторых, то, что обычно подразумевается под средствами повышающими иммунитет, какие-то таблетки, травы, иммуностимуляторы не имеет доказанной эффективности и безопасности и все это лучше не вливать в себя. И даже если вы заболели, Четыре раза в год, например, это еще не значит, что у вас слабый иммунитет или тем более иммунодефицит. Потому что иммунодефицит это вообще серьезный очень диагноз. Для его постановки существуют определенные критерии. Вообще существует первичный и вторичный иммунодефицит. На вторичном, то есть приобретенном мы сейчас говорить не будем. Он может развиться из-за ВИЧ, химиотерапии других причин. Скажем пару слов о первичном. Так вот, признаки, которые могут насторожить, навести на мысли о том, что может быть у человека первичный иммунодефицит. Это, например, частые гнойные атиты 3-4 раза в год, частые тяжелые синуситы, частые пневмонии, повторные, то есть повторяющиеся глубокие абсцессы кожи и так далее. То есть это не просто «Ой, я тут опять заболел ОРВИ». То есть если у вас неосложнённый ОРВИ, то ничего-то такого нету. А вот с такими проблемами, которые я перечислила, действительно стоит обратиться к коммунологу.
1: Слушай, давай упомянем фонд «Подсолнух», который помогает детям с различными проблемами, которые связаны с иммунной системой. И вот он как раз подготовил такие прям плакаты «12 признаков первичного иммунодефицита у взрослых и у детей». И ссылка, конечно, будет в описании к этому подкасту, но в целом стоит вообще сказать про фонд, что он очень много занимается именно помощью таким детям, и если вы хотите им помочь, то почему нет? Угу. Но это на самом деле просто тяжелые заболевания. Вот правда, при первичных иммунодефицитах люди так болеют, что у них, например, легкие перестают выполнять свои функции там, на процентов. это постоянные тяжелейшие инфекции. И жизнь таких людей, правда, может быть довольно тяжелой.
0: Ну и да, фонд в том числе занимается просветительской деятельностью, да, и как бы mm-hmm. спасибо ему за это. Если у вас не осложненные простуды, и вы просто хотели бы ну, пореже немножко болеть то Тут есть несколько советов. Во-первых, хорошо мойте руки, не прикасайтесь к лицу в общественных местах. Все это стало как бы чем-то самим, само собой разумеющимся вот сейчас, да, когда мы уже несколько месяцев живем в эпоху коронавируса. Но тем не менее, никогда не лишне об этом напомнить, потому что это довольно сложно все, не прикасаться, помнить об этом. Но это действительно стоит держать в голове.
1: Прости, я снова перебью. Просто была такая история, ее опубликовали в качестве такого эссе в одном из Хороших медицинских журналов американских. И там женщина, она, собственно, училась на врача, ну, она очень часто болела урви. Она уже буквально подумала, что у нее ну, натурально какая-то проблема с иммунной системой. И она подошла к своему там старшему товарищу и начала им это все рассказывать: что, может быть, мне нужно обследоваться, все дела. Он такой: А лицо ты поменьше трогай. И yeah. она просто начала делать макияж. Когда у тебя макияж, как бы сложнее ткнуть себе в лицо, ты начинаешь себя очень быстро останавливать, вот, и она стала меньше болеть. Но сейчас в коронавирус
0: ходили всякие такие мемасы там с какими-то приспособлениями, которые люди на голову надевают, чтобы нельзя было потрогать лицо.
2: А мне понравился мем, где просто нужно испачкать руки в навозе и вообще тебе не придёт план. в голову самый слушайте,
0: давайте на этом остановимся. Ну вот еще что можно сделать помимо того, чтобы хорошо мыть руки. Это очень банально, но придерживаться здорового образа жизни, да, как-то даже неловко об этом говорить, но высыпаться, разнообразно питаться, двигаться, избегать сильных стрессов, все это как бы поможет вам держать себя в тонусе и чтобы организм не был истощен. И в третьих, как уже Марьяна сказала, прививайтесь от того, от чем можно и нужно прививаться, ну подробнее мы говорили об этом в одном из наших предыдущих выпусков про прививки. Можете послушать его, если вы его пропустили.
1: На этом все, и если вы хотите больше узнать об РВИ, вы можете зайти на страницу этого выпуска на сайте Медузы, там вы найдете много, очень много хороших источников, которыми вы можете пользоваться и по этому поводу, и по поводу других заболеваний, в общем, очень классный сайт. И даже если вы не знаете английского языка, вы можете использовать онлайн-переводчики, они на самом деле очень хорошо справляются со своей задачей. Это был конец первого сезона нашего подкаста Если вам нужно больше медицины в вашей жизни Пока вы ждете второй сезон Вы можете подписаться на наш телеграм-канал На Мочи И читать все, что мы там публикуем Если вам наоборот слишком много медицины У вас передос, Вы можете слушать разные другие подкасты Медузы Их на самом деле очень много
0: Большое спасибо нашим друзьям из проекта «Купром». Они поддерживали наш подкаст в этом сезоне с первого до последнего эпизода. Пока мы будем на каникулах, не забывайте читать «Купром». Публикация о здоровье и доказательной медицине там появляются каждый день. Ну и, конечно, слушайте наших друзей из подкаста «Без шапки», который уходит раз в две недели. Все нужные ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы».
1: Напоследок мы хотели бы поблагодарить нашего редактора и продюсера Анну Чесову и нашего саунд Виктора Давыдова за безграничное терпение и за прекрасный работу. Именно благодаря им этот подкаст выглядит хоть сколько-нибудь прилично. Спасибо вам большое, ребята. Мы вас очень любим. Меня зовут Даша Саркисян. Меня Марианна Мирзаян. А я Карина Заретян. Пока. Пока. Пока-пока.